0: Good morning, Eternia. No, no os pasa nada en los oídos. Y es que hoy es un día especial por varias razones. La primera, evidente, y es que no está con nosotros nuestro Dire, Jarvis McNulty, ni su subalterno principal, Necron, ambos exprimidos por los quehaceres del mundo contemporáneo. El segundo es que vamos a profundizar en uno de los directores más complejos e interesantes de la historia del cine David Cronenberg del que me confieso un devoto seguidor y esto yo creo que ya os lo figuráis de haberme escuchado cuando soy con Tertulio y por último porque aparte de Wask eh, nuestro conocido eh, amigo ya eh, nos acompaña Nono un amigo personal de décadas que se va a unir a este bucaque fílmico que le vamos a hacer en breve instante al cineasta canadiense. Espero que te sientas cómodo, Nono, y bienvenido.
1: Pues muchas gracias por invitarme aquí a hablar con vosotros. Yo, ante todo, decir que, vamos, me siento muy, muy contento de que me dé esta oportunidad de echar un rato de charla aquí en un podcast que trata estos temas tan interesantes, vamos, porque... Vamos, que estoy dispuesto a darlo todo, aquí dando lo mejor de mí.
0: Qué lujo, y nos hemos juntado unos buenos, porque me parece que los tres somos muy fanboys de Cronenberg, así que no va a haber notas discordantes ni muchísimo menos. Eh, a ti también te saludamos, ¿eh, Wask?
2: Muy buena, sí, eh, encantado de tener por aquí a Nono. Eh hoy se estrena con nosotros y vamos que yo he encantado de, de tener novedades además un músico que como sí. yo también se dedica a la música, así es que me alegro mucho de traer, estamos metiendo presión poco a poco los, los músicos a los historiadores y a los historiadores del arte aquí en, en Eternia, así claro es que claro que sí,
1: claro que sí además, además de Hogwarts se podría hablar un poco ¿eh? también, porque el tío está ahí con David Cronenberg a muerte sí, menos sí. una peli
2: es una de, las, una de las asociaciones musicales de un músico y un director más férreas, yo creo, de la historia de, Vaya. del cine.
1: Sí, sí, yo he estado ahora leyendo y, vamos, me, me ha dejado impresionado, sí, sí, sí. sí.
0: Para los oyentes, bueno, recordad que Howard Shore es muy conocido por ser el compositor de la banda sonora del Señor del Anillo, entre otras muchas. Bien, pero antes de entrar en materia, ¿vale?, y siguiendo la estructura del programa... Me gustaría romper el hielo empezando con una rondita de preguntas, ¿vale? ¿Eh? Eh, me contestáis lo que os dé la gana, sin tapujos, con la extensión que, que queráis y quien quiera que levante la mano, ¿vale? Bien, la primera de las preguntas sería ¿Qué representa David Cronenberg para la ciencia ficción y el terror cinematográfico? Disparen.
2: Abro la lata yo. Eh, sí. vamos a ver qué representa. voy a empezar un poco dando mi opinión personal sobre el director si, si me permites porque para mí directamente es uno de los mejores directores vivos, posiblemente uno de los, no sé cinco mejores directores eh, vivos en la actualidad en parte es, yo creo que porque supo renovar el, el panorama del cine de ciencia ficción Barra terror, porque en Cronenberg hay una línea muy difusa entre lo que es la ciencia ficción y el terror. Esa ciencia ficción perturbadora que tan de moda estaba en los años 50 y que se volvió a retomar otra vez en los años 70 y 80. Y Cronenberg fue uno de los puntales de, de, de ese éxito, de, de ese renovado cine de ciencia ficción barra terror, ¿no? Entonces, para mí es eso, uno de los de los grandes nombres no solo de la, de la historia del cine, de ciencia ficción y de terror, sino en general de la, de la historia del cine, como digo, porque por eso quería empezar diciendo que era de mis directores preferidos y bueno, no solo es que sea uno de los grandes puntales de, de los años 80 y 70 sino que es que encima era un director personalísimo con un discurso propio eh, que en pocos más directores se ha visto de hecho, bueno, se hablaba mucho en los años 80 de las de las tres Cs del cine de terror, pero yo creo que sin duda, y eso que a mí, eh, como director, empatizo, bueno, empatizo más con el cine de, de John Carpenter, más todavía, digo, <ríe> todavía más, pero sin, sin duda, de los tres, el que tenía una voz más personal y. y un discurso, yo creo que más profundo, era. era Cronenberg. O sea que es que encima, como digamos, como personalidad, eh, como artista, con una necesidad de expresión eh, elevada yo creo que, que era de los máximos exponentes también, así en general ya no hablo del de cine de ciencia ficción y de terror solamente así es que bueno, para estoy mí, de acuerdo, para estoy mí de es todo eso
0: sí y, y sí, de las tres me parece tal vez el, el mejor director y eso que yo soy un fanático de Carpenter y, y lo sabéis de sobra pero como cine más elevado más personal, que dice más cosas porque al final John Carpenter es verdad que tenía mensajes, que, que podía tener pues, una hermenéutica detrás, pero era más sencilla que la de David Cronenberg y yo creo que ahí todos estamos de acuerdo. Entonces, Nono, ¿qué opinas tú de, de Cronenberg y qué representa ¿no? en el género?
1: Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Eh, yo... De la manera en la que he llegado a Cronenberg en profundidad Ha sido en estas tres semanas un poco preparándome el programa Y entonces yo no he llegado de una manera, no de una manera o sea, diciendo voy a ver cine de terror ¿no? si que, Sino que he llegado de una manera muy virgen en realidad y, y lo que me parece este tipo es tremendamente, o sea, él tiene... Él tiene un mensaje muy claro, él tiene un mensaje clarísimo con respecto... Pero es más intelectual que otra cosa. O sea, él se sirve del, del medio terrorífico, por decirlo de alguna manera. Pero es un tío complicado, ¿eh? Es un tío complicado, y sobre todo en las primeras... En la primera etapa, o sea, que es donde yo lo veo que él está más suelto. Las pelis de los años 80, por Videodrome... Eh, cromosoma 7, todas estas, ¿no? Eh...
0: Viene, viene muy bien que diga eso, porque mm -hmm. lo vamos a enlazar con, con la segunda pregunta. Y es que a mí siempre me ha fascinado la figura de David Cronenberg, porque, eh, a diferencia de otros directores, que son más. que, que pueden ser heterogéneos, pero mm, no han tenido una filmografía dividida en dos de forma tan marcada como, como este hombre vale. o sea, hay un Cronenberg en los años 70 y 80 con mm -hmm. un tipo de cine serie B eh, incluso okay. en algunos casos podríamos hablar de serie Z con escáneres o vinieron de dentro de, y un Cronenberg estilizado cinematográficamente sobre todo a partir del siglo XXI entonces mi pregunta, que va a intervenir primero Wask sería eh, ¿por qué? ¿por qué este cambio tan abrupto? y eso que para mí a ojos aviesos eh, eh, digamos que permanece intacta la firma del director o sea, en una historia de violencia o por ejemplo en Memorias del Este o Promesas del Este eh, está Cronenberg y hay escenas donde hay un Cronenberg que es tangible ¿Pero por qué ese cambio de, de un cine eh, tan marcado de terror, serie B, donde el horror corporal está tan presente, a un cine más convencional, entre comillas?
2: No sé si no nos quería sí, aportar. Bueno, por, dinos, dinos.
1: Pareció, sí, bueno, eh, eh, me ha parecido muy interesante lo que has dicho y Yasumaro, porque es que realmente ese cambio es total. O sea, sin embargo... Sin embargo, su personalidad permanece. Porque es que este tío, bueno, tal y lo que, está leyendo, eh, lo que está leyendo sobre él, es un tío que en su juventud no tenía muy claro realmente hacia dónde quería tirar eh, a nivel artístico. Y entonces encontró en el cine un medio muy completo para poder plasmar de mil maneras diferentes, porque eso es lo que te da el cine. Eh. Si eres un tío tan no sé, tan, tan, o sea, con tanta capacidad como tienen este, este tipo de seres, ¿no? Entonces, a través del cine, él pudo expresarse de una manera muy muy, muy amplia y, y creo, y, y por lo que él mismo dice, eh, no tiene una intención ni tiene un conocimiento tan profundo que tiene del cine como, que, como tiene a lo mejor un Spielberg en cuanto, no sé, en cuanto a fotografía, en cuanto a consecución de escenas, él en su cine, sobre todo en este cine de los 80, se nota mucho esta manera de... él quiere ir sobre todo a la idea y el cómo llega a la idea, pues lo desarrolla más o menos, ¿no? Pero no tiene una cosa no sé cómo explicarlo tan o sí, sea tiene tiene sí. como una especie de el ritmo a veces muchas veces falla en estas pelis el ritmo y el cómo se van con uh, sucediendo unas escenas detrás de otras sin embargo el mensaje y la fuerza sobre todo de determinadas escenas llega con una brutalidad bestial y después él sí, a no, no de los años sí
0: yo creo no no que que es muy evidente en la filmografía de Cronenberg cómo a él eh, va mejorando la técnica Total. De forma exponencial, o sea, o estamos tal. hablando de, de un cine que al principio raya el amateurismo sí, sí, sí. Con, con un cine que... Eh, sí, bueno, sin a, dejar a de final. tener una fuerza bestial, ¿eh? Porque... La personalidad y la textura es innegable, eso pero es, es la verdad, la verdad que, que las primeras películas mmm, tienen un encanto mmm, indudable y eso uh -huh. está claro, pero eh, a un nivel técnico se podían comparar con en fin, con la troma, con... Sí, sí,
1: pero a mí no... Ahora no
0: me... de, de tercera fila, pero eh, pero queda el mensaje detrás, ¿no? Y hay como un Por regusto tal. de seriedad y de compostura en los productos de, de este director, que, que eso lo ha mantenido después, pero ha refinado la técnica. Hasta el Totalmente. punto de que, para mí, Cosmopolis o A Map to Stars eh, son películas que tienen un cuidado visual semejante al que puede tener salvando la distancia Nicola Winding Refn u otros directores que cuidan la iluminación eh, eh, desde 2010 a unos niveles extremos ¿no? y okay. ojo con el hijo ojo con, con Brandon Cronenberg que, que también apunta a unas maneras excelentes y en técnica ya directamente en antiviral supera a media filmografía de, del padre ¿no? uh -huh. entonces bueno sigo hablando Sí, seguid hablando vosotros,
2: así. Bueno, yo iba, yo iba a decir, a ver, respondiendo un poco al por qué eh, hay una diferenciación tan grande. Hombre, el por qué es difícil responderlo porque no estoy en la cabeza de Cronenberg, ¿no? Pero voy a intentar encontrarle una explicación. Tampo, tampoco estoy del todo de acuerdo con que las primeras películas eh, tengan, o sea, sean amateur. Porque yo creo que simplemente son de bajo presupuesto, pero en prácticamente todas incluso en las más malas, <ríe> si es que hay alguna película mala de Cronenberg, eh, se deja entrever un talento especial. Un talento que no es de, de director cutre de, de serie B de estudio, ¿no? Que es hay alguien ahí detrás que tiene un discurso propio y personal que, bueno, que todavía no tiene el suficiente presupuesto para una película de mayor alcance pero que está latente ahí eso, ¿no? El porqué del cambio mmm, es difícil de explicar pero puede formar parte simplemente del típico cambio de paradigma que atraviesan muchos directores en el. mediante el cual se van refinando con el tiempo y es verdad que en Cronenberg el cambio es muy abrupto ¿no? porque entre Spider y una historia de violencia... Spider podría ser perfectamente un poco ese eslabón perdido pero ya en una historia de violencia se ve un cambio eh, muy perceptible y yo creo que lo que hace Cronenberg es pulir eh, el aspecto técnico, pulirse a nivel visual eh, perder algo del feísmo que caracterizaba sus películas anteriores que además era pretendidamente buscado para transmitir una sensación eh, mucho más carnal eh, mucho más explícito todo, ¿no? El ver de la segunda etapa es menos explícito, es menos carnal. Ojo, que también tiene sus destellos de violencia, de pequeñas explosiones, pero están mucho más medidas, eh, lo cual no quiere decir que no estuviesen medidas en el cine de antes, ni mucho menos, simplemente antes eran más explícitas, estaban al servicio de, de la estética de, de su época, por ejemplo. Eh, hablando de la estética de los 80, el cine de los 80 se caracterizaba por, entre otras cosas, eh, la su, expli su explicitud, el cine de terror, eh, estoy diciendo, y esta explicitud, además, era la razón del éxito de muchas de las películas, es decir, la gente quería carnaza, demandaba carnaza, y es que muchas veces iban a la gente al videoclub, yo mismo me confieso que me ha pasado, y alquilaba las películas por eh, que en la portada a lo mejor aparecía algo que a ti te hacía entender que esa película iba a ser más violenta o iba a tener, no sé, esta película promete sangre y no sé qué, hostias, pues tiene que ser interesante, ¿no? y Cronenberg por supuesto participaba de de, las, de los requerimientos estéticos de su época ya en los 2000 yo creo que la cosa cambia su discurso está más soterrado eh, más refinado de, de alguna forma y no, no está tan al servicio de, de lo carnal por por decirlo de alguna forma esto no, no termina de explicar el por qué es así <ríe> simplemente es un análisis yo creo pero el por qué eso no lo podría decir el por qué cambia de de paradigma, en el, pues eso, en el siglo XXI. Es muy difícil de explicar. Puede ir
0: también con la inquietud del artista, con el paso de los años, con la necesidad de reciclarse. Quizás se aburriera de, de rodar un cine similar y quisiera probar otro horizonte Se dijo hace poco, leí por la red, que un guión de la primera etapa de David Cronenberg... Eh, se va a, a amortizar en cine eh, dentro de dos o tres años con la participación de Viggo Mortensen. No no. Bueno, dice no sé que si es
2: un mito que lo van a. No parece que no es un mito. Parece que incluso que lo van a rodar este verano.
0: Joder. pues o sea sería que... La panacea. O sea, eso dicen. Además, además tú fíjate que coge un elemento de su nuevo cine como es Vigo Mortensen eh, y rodaría un cine de terror de, de su primera etapa. Brutal, brutal. Pues, eh, si no, no, no tiene nada más que apuntar, voy a ir con la última pregunta y eh, pasaríamos a hacer un repaso por tres películas que, que hemos elegido, ¿vale? ¿Tienes algo más que rubricar? Bueno, no, no, o lo no dejamos
1: mucho tiempo? más. Quizás decir que creo que quizás se debe un poco a... Eh, este cambio se debe a que básicamente tiene más técnica él ha aprendido más y tiene más pasta en general para poder hacer otro tipo de cine, sin embargo creo que el espíritu está, o sea, eh, su espíritu y su personalidad, que esto es una cosa muy difícil en un artista, tú, tú puedes, o sea, directores, un director, su función es como dirigir una orquesta, en realidad, y tú puedes ser un director funcional y estar trabajando toda la vida en Hollywood, pero lo de la personalidad es una cosa que tienen muy pocos y, y siempre creemos que el director tiene que ser... Autor, y no tiene por qué. O sea, estas dos figuras rara vez se juntan, y en el caso de Cronenberg se juntan. Eh, no sé si me explico lo que quiero decir.
2: Sí, sí, sí. Pero... Hay directores que son. Bueno, la palabra es muy fea, pero podríamos decirlo con muchas comillas: mercenarios, o sea, simplemente gente, bueno. con, gente contratada por un estudio porque dicen quiero que este tío me narre esta historia, pero la historia es de estudio. Podríamos sí, sí. citar ahí a pero la mayoría de directores, madre. sí, 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 Se lo hacen muy bien. sí, sí ahí claro, hay mil directores, pero claro. claro, Cronenberg no es eso, por supuesto, Exacto. es. <risa>
0: Y esto que ha dicho Nono también me viene muy bien, tío. Parece que lo está haciendo a posta. Estás haciendo de puta madre. <risa> hacemos, espíritu, espíritu y personalidad. Sí, sí. Porque tú mmm, prácticamente lo has respondido, pero la última de las preguntas que yo quería hacer es: ¿David Cronenberg es un género en sí mismo? Y digo esto porque hay directores que yo creo que tienen cierto parentesco, mmm, si, si miramos. Eh, con atención, como puede ser Paul Verhoeven con David Cronenberg. En Japón también hay directores que han explorado temáticas eh, muy similares, como puede ser Shinja Sukamoto, eh, en Tetsuo, El Hombre de Hierro, o, o el Gore Exploitation que hubo a partir de, de 2000, eh, no sé. Eh, pero eh, todos nos evocan a David Cronenberg. O sea, es una, es una impresión que tengo yo. Eh, así que os pregunto, el género de David Cronenberg es solamente suyo o, o rescata algo que ya existía, que ya era persistente.
1: Yo creo simplemente que David Cronenberg tiene una personalidad arrolladora y sobre todo en la primera, eh, sobre todo en la primera época donde es donde es donde yo creo que, que, que él plasma directamente todas esas obsesiones y todas estas Cosas que a él le mueven, ¿no? Que a él le mueven a nivel filosófico sobre todo, o sea, de idea. De idea, él se sirve del cine como... Bueno, creo que el cine es su, su medio ideal, pero este tío no sé si habrá escrito libros, supongo que sí. Pero vamos, yo lo veo un artista muy complejo.
2: Sí, sí ha escrito, sí. No me acuerdo ahora mismo, pero tiene... Cuando menos uno, eh, conozco. Pero... No, no sé si más, posiblemente tenga más. Pero cuando menos uno ha escrito.
1: Me pega, me pega, porque vamos... Yo lo veo
2: muy... O sea,
1: realmente a través del cine él consigue plasmar... Además, a través de lo visual y sobre todo las cosas que él maneja en esa primera etapa es, es como más puede llegar. Como más puede llegar y más puede impactar. Entonces, más que ser un género en sí mismo y, por supuesto, la influencia que ha tenido a su alrededor ha, ha tenido que ser brutal. Vamos, no lo dudo. Pero sobre todo lo veo un autor. Y los autores son así. Tienen personalidad. O sea, eso es una cosa del artista pleno, ¿no? Del artista pleno tiene total personalidad. Igual que a un chelista determinado, un pianista determinado, lo puedes reconocer tocando la misma obra. Pues bueno, quizás la comparación no tiene mucho que ver, pero es, es esto. Es un poco no, no, lo que no, pienso.
0: No. Sí, sí. Por supuesto, por supuesto que tiene que ver. Es que yo lo que más valoro en un artista es que sea reconocible. Uh -huh. o sea que se eleve por encima de ese mar de ejecutores o reproductores fantásticos, pero que se confunden entre sí mismos o sea, a mí me gusta Cronenberg porque es único uh -huh. ¿vale? y, y me gustan otros directores porque van más allá de la funcionalidad entonces esto pues Cronenberg es
2: paradigma sin embargo, mi visión sin embargo es un poquillo diferente uh -huh. Teniendo claro que efectivamente Cronenberg es un director, ya digo, lo he dicho antes en mi primera intervención, de los más personales que hay, eh, yo no creo que sea un género en sí mismo. Es decir, yo lo que creo es que él se apoya en los géneros existentes que le permiten eh, expresar lo que él quiere expresar y eh, maneja, digamos, los códigos de los diferentes géneros eh, como él estima conveniente. No tiene una película de terror 100% terror o una película canónica de terror tampoco tiene un drama que solo sea drama. Eh, en Cronenberg se ven mucho las mezclas de las mezclas genéricas, el coger unos toques o unos códigos de un género de aquí y de allá y mezclarlo todo. Yo creo que lo que Cronenberg lo que hace es poner todos los códigos al servicio de, de su mensaje eh, para, para contarnos lo que lo quiere contar en definitiva, ¿no? Y perfecto. Sí. Pero, pero vaya no, no porque sea un género en sí mismo sino porque es un autor eh, muy personal y también creo que hay otros autores muy personales supongo que es simplemente una, una discusión eh, semántica ¿no? porque al final estamos sí. hablando un poco de lo mismo David Lynch sería un ejemplo de algo similar ¿no? de un autor Totalmente. personalísimo Totalmente, cuyo sí. cine desde,
0: siempre, desde sí. siempre lo he comparado a los dos incluso aunque su cine no tenga nada que ver uno con el otro al menos en el 90% de los casos sí pero los tengo como dos ejemplos de, de divergencia, o sea, de eh, creadores que van a su bola y que no se dejan influir por el mainstream y, y van a lo suyo y consiguen una personalidad de bordante. Bueno, pues si queréis, si queréis después de, de esta batería de preguntas, podríamos empezar ya con, con la primera peli, ¿no? que sería Cromosoma 3, de 1979. Así que, Wask, si te apetece meterle mano y hacer una especie de abstract y después vale. debatimos sobre la peli, ¿de acuerdo?
2: Vale, a ver, antes que nada decir, no sé si lo has referido antes, pero si no lo, lo subrayo yo. Hemos elegido para hablar, digamos, de Cronenberg, de tres películas un poco para que vengan a representar eh, toda su filmografía. Al final se trata de hablar del autor y ponemos la excusa de estas tres películas que son las de las que vamos a hablar un poco más a fondo pero muchas de estas características eh, traslucen en el, en el resto de su filmografía Un poco como representante de su primera etapa hemos elegido efectivamente Cromosoma 3 porque eh, desde mi punto de vista es la primera película en la que Cronenberg eh, empieza a manejar un presupuesto algo más elevado en cromosoma 3 ya aparecen actores de cierto renombre como como Oliver Reed y demás. Y eh, empiezan a asentarse las bases de lo que será su cine de los siguientes años, iba a decir de 10 años después, pero no, durante toda la década de durante toda la década de los 80, ¿no? El cine que estaba haciendo que estaba haciendo antes Cronenberg era mucho más parecido a la serie B e incluso a, homenajes a la serie B de, de los años 50 en muchos de los casos. Cromosoma 3 eh, supone un punto de ruptura interesante que no, no deja de ser una culminación de un proceso evolutivo. Bien, en Cromosoma 3, eh, bueno, voy a contar un poquito la trama, no voy a desvelar el final ni voy a hacer mucho spoiler, simplemente voy a intentar hacer un, un pequeño resumen. La historia que nos narra es la de una especie de, de psicólogo que está eh, tratando a una mujer que de alguna forma podría ser la protagonista, esto también podríamos discutirlo ahora si queréis, quién es el protagonista realmente de la, de la película, que está tratando a una mujer que está ingresada en su centro psicológico. En este centro eh, psicológico o psiquiátrico, podríamos decir, hay un cierto número de internos que están sometidos a una terapia experimental que de la que este psicólogo o psiquiatra es, es digamos el máximo impulsor o el máximo exponente. Esta mujer eh, tiene muchos traumas relacionados con su infancia porque su padre le pegaba, su madre lo consentía y estos traumas parece que los está de alguna forma proyectando en su hija pequeña. Su hija pequeña está a cargo de, a cargo de su padre y eh, un, uno de los días en los que esta niña tiene una visita para ir a ver a, a su madre al centro en el que está internada vuelve con moratones, con golpes por todo el cuerpo y su padre, eh, digamos que la película narra los intentos de su padre por descubrir qué es lo que está pasando ahí pronto empezarán a ocurrir eh, cosas que no se pueden explicar fácilmente hay una serie de asesinatos eh, producidos por una especie de criatura del tamaño de un niño que al principio no se ven muy bien, pero luego ya se van, van tomando forma, entre comillas. Tampoco es un efecto especial acojonante todavía, pero, pero ya empiezan a estar ahí, digamos, los, entre comillas, monstruitos ¿no? del cine de Cronenberg. Y bueno, no quiero desvelar cómo termina la trama, por si todavía hay gente que no la ha visto, pero pero bueno, se trata de un poco de indagar de dónde vienen estas criaturas que están asesinando a gente. Esta gente está toda relacionada con el entorno de, de la familia de la mujer que está ingresada y sobre todo el padre como elemento investigador, digamos. Hay una especie de tensión eh, triangular entre el personaje del, del médico, eh, entre el de la mujer y entre el del, el del marido. Así es que bueno, este sería un poquito el resumen. No sé si prefieres ya sumar o que haga... ¿Ya un poco aporte mi opinión o por refrescar un poco ya os doy paso mejor?
0: <ríe> bueno, antes, antes siquiera de, de tu opinión, bueno voy a hacer aquí un, un leve repasillo de, de la peli porque eh, a mí me parece de las más sorprendentes dentro de la filmografía de, de Cronenberg eh, precisamente porque forma parte de esa primerísima etapa donde la técnica no era tan importante como mmm, lo visual, como la fuerza de, de algunas de sus imágenes y las ideas que, que tenía. Y esto se reafirma eh, en el último tercio de, de la peli, que no lo vamos a develar, pero es eh, sorprendente. A mí me parece que es muy notable. Tal vez puede considerarse una de las cinco mejores películas del director. Y eso sería mucho decir, ¿eh? Eh, en tanto en cuanto estamos hablando de, de un tío con una filmografía extraordinaria tiene un, un cast que empieza a ser interesante la verdad que en películas eh, anteriores teníamos a Michael Ironside y, y algunos famosillos, entre comillas siempre eh, dentro de un círculo específico y, y todavía empezando pero aquí sí teníamos a Oliver Reed que era eh, tenía ya mucho recorrido en el Hollywood de, de la época. Y a Har Hindel que a mí siempre me, me ha recordado a, al enano de, de Juego de, de Tronos, de, a Tyrion Lannister, pero, pero en alto. ¿sí? A mí la, la peli me, me encanta y me gusta mucho que, que se haya traído. Porque además, yo creo que trae a colación algunas de las inquietudes principales de, del director, como puede ser la enfermedad. O sea, eh, el, el apéndice enfermizo del cuerpo. Eh, una inquietud que, que este hombre ha tenido siempre porque convivió con la enfermedad cuando era niño. Y al mismo tiempo el tío hace un homenaje al cine de terror de los años 50 lindando con la ciencia ficción porque la huella del pueblo de los malditos es, está presente aquí. Así que es una, una peli bastante interesante y, y si quieres, pues puedes seguir haciendo un repaso y después le damos eh, la oportunidad, no, no, de, de decir qué opina, ¿vale?
2: Vale. Fíjate, yo más que encontrarle hilazón con, bueno, sí, también en realidad con el pueblo de los malditos, yo lo que pensé en determinada escena que no vamos a desvelar, pero hay una escena que es muy similar a, a los pájaros de Hitchcock. En ese sentido, a mí me parece muy Hitchcockiana, efectivamente. Y aquí también me gustaría remarcar eh, la labor de Howard Shore, que Howard Shore es el músico encargado de prácticamente todas las partituras de, del cine de Cronenberg. Lo comentábamos antes fuera de micro, posiblemente una de las asociaciones músico-director más férreas eh, a lo largo de la historia de todo el cine, yo, yo, yo diría. Y aquí que todavía Howard Shore no había compuesto, digamos, sus grandes tótems, todo el mundo lo recuerda por sus oscarizadas partituras en, a principios del siglo XXI, pero aquí ya encuentra, digamos, una voz propia. Ahora bien, y por esto lo quería hilar con, el, con lo del tema de Hitchcock, está claramente eh, basando eh, su expresión. Eh, en la tradición musical que, que yo llamo germaniana, es decir se basa prácticamente en muchos de los clichés eh, que ya había explorado eh, Bernard Hermann en las partituras tanto para los pájaros como para psicosis baste como ejemplo eh, cómo decide instrumentar bueno, ¿cómo decide orquestar en general? Porque su orquesta se basa prácticamente o casi exclusivamente en las cuerdas. En las cuerdas, además, ejecutando eh, con, con especial violencia. Esto ya nos podrá decir luego el no, Nono cuando, cuando, cuando le toque exponer. Pero eh, fijaos cómo música el primero de los asesinatos, ¿no? Veréis unas, unos paralelismos clarís, clarísimos con, con el Psicosis y como Bernard Herrmann lo, lo, lo hacía en aquella película. Así es que eh, Hogwartsor, que yo creo que se, se. digamos que recoge toda esa herencia germaniana y empieza aquí a encontrar una voz propia. Yo creo que todavía eh, está por desarrollarse muchísimo más y en La Mosca luego haré, podré hacer algún otro apunte al respecto. Y en cuanto a la película, efectivamente, a mí me parece su primer gran puntal, el primer gran puntal del de, de cine de Cronenberg. De Yo no sé si diría de las cinco mejores, porque es verdad que tiene tantas películas buenas y que me gustan mucho, e incluso muchas que creo que cuando las vuelva a revisar, porque tiene demasiadas, no demasiadas, tiene muchas, eh, me pueden gustar incluso más que cuando las vi por primera vez es decir, no sé, es difícil hacer aquí un ranking en, en David Cronenberg porque me gustan mucho muchas de sus películas luego aparte me resulta muy interesante toda esta dialéctica en torno a, a las obsesiones eh, maternales eh, digamos eh, la exploración del trauma que yo creo que es precisamente el elemento central de la película y cómo eso eh, hace que, de alguna forma, eh, modifi se modifique, digamos, el, el universo externo. Eh, básicamente lo que de lo que nos está hablando David Cronenberg en esta película es del poder del subconsciente, ¿no? Y cómo este es capaz de moldear eh, la visión que tenemos eh, externa de nosotros mismos o, o del otro en función de, del poder de nuestro subconsciente. Y esto evidentemente Cronenberg lo hace al servicio de, de la explicitud del cine de la época, ¿no? Sobre todo como, como decías antes de Sumar o en su último tercio. Y me parece muy, muy interesante, por supuesto para todos los fans del cine las pequeñas pildorillas o los pequeños caramelitos que nos pone al final visuales eh, pues hacen, hacen nuestras delicias no sobre todo en una famosa escena ya con, en la última de las reuniones entre el marido y, y la mujer protagonista así es que a mí es me parece espectacular es... Sí, sí. así Vamos, es que a mí me parece que se quedan clavadas sí a mí me, me convence bastante y ya digo también creo que es una película de las que crecen con el revisionado si al principio no le das, porque por desgracia creo que es muy fácil caer en la ridiculización del, del entre comillas, asesino, ¿no? Porque es verdad que todavía tiene pocos recursos, yo creo, para montar aquí, Cronenberg, eh, digamos, un aparato visual eh, tremendo. No llega a, a la perfección que yo creo que ya alcanzará con, con la mosca, ni mucho menos. Entonces es muy fácil caer en el ridículo, ¿no? En ridiculizar un poco eh, el asesino. Pero si... Sí, Vas un poco más allá te darás cuenta de que la película es profunda y que tiene un discurso muy interesante. A ver qué, qué opina Nono al respecto. Sí.
0: Recordemos bueno. que esta película eh, tiene un millón y medio de dólares de presupuesto, ¿eh? que para incluso los cánones de la época era muy poco. Así que, Nono, eh, adelante.
1: Sí, sí, sí. No sabía que tenía ese presupuesto, la verdad. Eh, dato interesante, ¿eh? Eh, poquito, poquito una peli es muy cara, en general no sé entonces lo que sería, pero una peli en general es carísimo bueno, <ríe> sea, sea como sea, eh, yo con, con esta peli lo que estoy es totalmente sorprendido, a mí me dejó ayer, la vi ayer y me dejó muy muy loco, muy loco recordad también que yo vengo muy virgen eh, sobre todo con esta etapa, eh, yo de esta etapa había visto La Mosca y, esto, y la mujer ya es tardía, o sea, no. Eh, donde está el meollo es en todas estas, de, a partir de cromosoma 7, que es cuando ya, desde mi punto de vista, se muestra. Él ya muestra, muestra sus inquietudes internas, ¿no? Y, y bueno, si yo tuviera que definir un poco lo que me transmitió la peli, es el tema, si tuviera que resumirlo, es la somatización. Y la somatización es cuando tú tienes una cosa dentro tan horrible que al final tu, tu cuerpo lo externaliza de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, y esto pasa en la realidad. Yo cuando tengo mucho estrés, eh, eh, me, da, me da... Bueno, yo, yo padezco de dermatitis atópica y, y está íntimamente ligada con el estrés. Es decir... Yo, mi subconsciente cambia a mi físico. O sea, Y esto es un poco lo que trata la película. De una manera, claro, eh, la manera en la que se van desarrollando los acontecimientos. Yo en esto sí tendré que decir que, que bueno, no deja de sorprenderme, porque claro, está en el surrealismo que te están presentando, que te están presentando, pero sin embargo es muy cercano. es algo Es algo que. Y como ya os, dicho, ya os he dicho, se puede llegar a sentir físicamente. O lo de la somatizar las cosas es algo muy habitual que nos pasa. Y esto es la somatización 3.0. No sé si me explico.
0: Sí, claro. Al final sí. es la hiperbolización, o sea, ¿sabes? Claro. De, de, un, de un pesar, de un, un, una expresión corporal que se puede dar en muchos de nosotros. Pero o sea, es dermatitis atópica o son ronchas... <risa> O es cualquier otra historia. Así es, que, es que la forma de pensar, la forma de sentir, influye en nuestro cuerpo. ¿eh? Y ah. eso lo coge este tío y lo explota de tal forma, lo hiperboliza hasta el punto de, de encarnarlo totalmente. totalmente. Pero es que es muy interesante ese tema.
1: Es muy interesante.
0: No recuerdo que nadie lo, lo haya tocado, ¿vale? Uh -huh. y, y eso de a mí también me recuerda un poco a, a la expansión vírica, ¿no? O sea, a, a mi odio, al a mal que tengo, al sufrimiento que yo tengo, que al final se va extendiendo más allá de mí eh, porque es irracional y porque es eh, enorme. ¿no? Y esto también es algo que se verá en el, en el cine japonés con, con The Ring, el círculo, ¿no? que es un círculo de expansión. Esto también puede ser un círculo.
2: Cuando bueno y, y en el oyente, y, ¿sí? y en el cine de Brandon Cronenberg es decir antiviral va de eso justo y, Exactamente. y bueno en general es que es una constante en el cine de Cronenberg cómo digamos eh, el subconsciente eh, nos cambia de, hacia afuera no eh, como tú dices de algo expansivo como un círculo que se expande hacia hacia afuera, no y okay. eso, eso es una constante lo que, la, lo que he dicho no, no de la somatización no es, no es ninguna tontería de hecho me gustaría preguntaros ¿Cómo interpretáis vosotros justo la escena de arranque? Que me parece muy buena, porque al principio no sabes qué demonios estás viendo. La película empieza con un diálogo entre, entre este psiquiatra y uno de sus pacientes. Pero tú al principio no sabes nada. Tú ves a dos tíos, uno de ellos le está diciendo que es su madre... Y, y no entiendes qué pasa ahí. Ya después de uno o dos minutos, la cámara ya empieza a salir de la, digamos, del primer plano de. de estos dos, de estos dos personajes. Y ya te muestra que están, digamos, en una especie de escenario en el que hay varias personas observándoles. Pero a donde yo quería ir es al punto en el cual uno de ellos, el paciente, en determinado momento, de repente desarrolla una especie de ronchas por todo el cuerpo, ¿no? Que sería algo parecido a lo que nos decía Nono de, de la dermatitis, ¿no? ¿Cómo bueno, interpretáis eso? No sé si es porque llega un punto como de explosión interna, en el cual esa explosión interna se manifiesta también fuera, o no lo sé cómo lo podéis a interpretar. Mí, a mí me da la
1: impresión. A mí me da la impresión de que a través del de tratamiento que hace este psiquiatra, que se llama psicoplasmia, si no recuerdo mal, o, o psico,
2: o psicoplasmosis, creo que era.
1: Psicop psicoplasmosis era. No, era. No, no, me acuerdo muy bien. Me da la impresión de que los enfrenta a esas cosas, a esos, a esos monstruos que todos tenemos, ¿no? Los enfrenta. Eh, a mí me da la impresión de que él hace el papel de esos miedos, el psiquiatra. Y bueno, y los lleva a tal punto que que ellos llegan a hacer expresiones físicas de ese dolor.
0: Porque, porque ese porque ese dolor eh, se está purgando Exacto. y presuntamente sale hacia afuera eh, en forma de esas manifestaciones eh, en la piel etcétera, o sea, supuestamente es algo positivo o sea, esa demostración es positiva para el público que lo está viendo claro Pero es un recurso que, que está bien utilizado por parte del director porque por un lado te está presentando a alguien desconcertante, que parece obtener lo que persigue, pero que tiene también una eh, capacidad de manipular, de eh, incluso dominar, que, que resulta pues amenazante, o, o por lo menos empieza a sembrar la duda sobre el personaje desde, desde el primer momento de la peli. ¿no? O sea, sirve para crear tensión desde el inicio y a mí me parece que como recurso está muy bien hecho
1: sí 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 totalmente no sé es a través de bueno yo entiendo que es a través de este tipo de terapia que él hace él los tiene totalmente subyugados a todos sus pacientes porque lo que tiene montado ahí es prácticamente una secta o sea es un, un tipo de terapia de estar eh, seguidor. Y los que están ahí, de hecho, en el momento de la peli, los tienen que sacar de, del complejo y todo eso, y es un auténtico drama para uno de los personajes. Y bueno, eh, me, eh, la impresión que me da es que, este, o sea, él a través de, esta, de este tipo de terapia consigue llevar esa esa somatización como he dicho antes estoy un poco pesado con el término pero es que es lo que lo que no. a lo que me lleva sí. es eh, a lo que me lleva todo esto porque porque en realidad los personajes tienen ronchas muchos o sea tienen ronchas y al final de la peli en fin hay una relación entre la erupción de la piel y lo que y lo que les pasa y bueno y después ya se puede llegar a niveles 3.0 como pasa con determinados personajes no porque no deja de ser una proyección carnal de, de tus miedos, de tus iras, porque esto es una proyección de la ira de, total bien, bien. A, nivel, a nivel carne a nivel pues, carne y mostrándotelo sí. además, o sea, es impresionante o sea, es que es impresionante
0: y eso además lo veremos en, en otras películas en la siguiente, sin ir más lejos si queréis cerrar de alguna forma esta película de acuerdo, ya. y si no
2: Había... pasamos
0: Sí, dime. Bueno, sí, una puta, ¿no?
2: esto que ha dicho, no, no, también me ha recordado, me ha parecido interesante el tema este de que, de que, digamos, el centro de terapia está estructurado como si fuese una especie de secta. Y estoy haciendo memoria y yo creo que seguramente sea intencionado por parte de Cronenberg que hace un tipo de paralelismo con lo, el nacimiento de cómo surgió la, eh, la secta de la cienciología. Si recordamos eh, alguna de las míticas escenas de la película de Master, con Joaquin Phoenix, dirigida por Paul Thomas Anderson, veremos muchas similitudes con cómo hacían terapias allí con, con, entre comillas, los pacientes, porque allí no es que fuesen pacientes, allí iba gente que tenía problemas, digamos, de personalidad, y los captaban y les hacían este tipo de terapias, ¿no? Unas terapias que me recuerdan mucho a las que hace el psiquiatra este de la psicoplasmosis de Cronenberg de y cómo están estructurados en torno a, a ese centro, digamos, entre comillas, de rehabilitación. Así es que posiblemente sea una especie de guiño de Cronenberg eh, al tema este de, de la cienciología y de, no me acuerdo cómo se llama el hombre este, el que... Hobart, el que
1: no me acuerdo bien yo tampoco pero esa peli que has mencionado es un peliculón y además la relación es total, yo tan, yo no, no lo pensé pero me parece estupenda la, la relación que has uh -huh. hecho sí. y me gustaría hacer un apunte con respecto a todo lo que has dicho antes de, con respecto a la música que es que bueno, el apunte ah, sí, sí. es que no, dale, puedo, dale. <risa> no claro. es que no puedo es que no puedo estar más de acuerdo o sea, es que en realidad no es un apunte, es que lo has clavado lo ha clavado totalmente. Además, creo también creo que aquí es donde ya él se muestra más él, ¿no? El compositor, quiero
2: decir. Y. Sí. Además, y que me, me, sí, sí. Me, me gusta además que, que, bueno, no solo la instrumentación que elige con las cuerdas es muy germaniana y, y hablo germaniana desde el punto de vista, por ejemplo, sobre todo de psicosis que uh -huh. yo en mi, en mi tesis he analizado además mucho la influencia de, de la música, concretamente de psicosis en, en el cine de, de terror de los 80 eh, uh -huh. por eh, este tipo de instrumentación con la cuerda, pero es que además eh, el estilo, digamos la instrumentación elegida eh, enseguida me retrotrae a, a los grandes expresionistas de, de la historia de de la composición musical ¿no? que elegían precisamente como uno de sus métodos predilectos para componer el cuarteto de cuerda, hablo de, de los músicos de la segunda escuela de Viena que en muchos casos utilizaban el, el cuarteto de cuerda para sus experimentaciones formales y ahí yo creo que hay una especie de línea evolutiva clara, la veo yo, y Howard Shore yo creo que recoge eso y con un lenguaje que efectivamente se te parece también mucho a, a ese lenguaje expresionista
0: Bien, pues eh, después de este delicioso debate entre músicos, <risa> pues vamos, <risa> vamos, yo creo que a la joya de la corona un poco, ¿no? Porque a pesar de los gustos personales, quizás pueda ser la película más reconocida de David Cronenberg junto a Videodrome. Yo creo que Videodrome es más para cafeteros y que eh, La Mosca... Eh, ...puede gustar a un público más amplio... Bueno, ...sin pasarnos... ...pero a un público más generalista... ...así es que... Bueno, ...doy paso a, a esta película... ...de 1986... ...ya con un cast... ...muchísimo más estelar... ...y que supone... pues ...la culminación de un estilo... ...y, y la ejemplificación... ...de la filosofía de la nueva carne que ya explotó anteriormente y que aquí queda totalmente definida. ¿No, Carlos?
2: Pues sí. Eh, para mí esta es su obra cumbre. Es verdad que hay mucho debate entre cuál es mejor, si esta o, o Videodrome. Incluso hay gente que elige otras, pero yo creo que en términos generales está entre estas dos películas. Al final hemos elegido esta porque básicamente a, a, a mí y a muchos de, de nuestros eternios nos gusta más. Pero vaya que si se queda en el tintero hablar de Videodrome perfectamente daría para hablar en un programa entero solo para hablar de Videodrome. Así que si queréis para la siguiente temporada de, de lo que Eternia se llevó podemos hacer un programa perfectamente solo con, con Videodrome. Pero bueno, hoy toca hablar de, de La Mosca. La Mosca efectivamente es una... Readaptación de la famosa novela de George Langelán, que ya había sido que ya había sido adaptada al cine en 19 bueno no sé si era la... bueno en la década de los 50 no recuerdo el año exacto no. No se trata de un remake de aquella película sino de una reinterpretación de la misma novela con las claves genéricas y con las inquietudes personales del propio del propio Cronenberg no efectivamente la, la historia es muy similar la película nos muestra un científico que acaba de hacer un hallazgo increíble ha inventado, digamos, una máquina que sirve para teletransportarse desde un habitáculo a otro habitáculo en, el, en la película los llaman telepods desde un telepod a otro telepod el, todo lo que se meta en uno aparece se desintegra y aparece reconstruido tal cual en el otro eh, hay una relación que se establece entre este científico y una periodista que al principio es meramente profesional y digamos eh, pues eso, de, de curiosidad profesional por parte de la periodista pero pronto se va ahondando en una relación amorosa y por supuesto la película lo que nos acaba por narrar no es en sí un terror eh, en torno a la tecnología que es lo que se denomina la tecnofobia tan característica del cine, efectivamente, de ciencia ficción de los 50, pero también en los 80, sino del de uso que le da el humano a esta tecnología y de cómo una ambición desmedida puede hacer caer en, en la tragedia máxima. ¿no? Digamos que esto es un poco el tema central de, de la película, amén de, de todo este asunto de la desintegración del cuerpo eh, que es tan característico de Cronenberg. Es decir, cuando hay un trauma o una tragedia, ...suele ir acompañado de una deformación... De, ...del propio cuerpo... ...que es un poco lo que, en lo que viene a redundar... ...esta teoría de, de la nueva carne... no ...y yo creo que en ese sentido... ...tanto Videodrome... ...como yo creo que incluso más todavía... Eh, ...aunque es verdad que eso se, se enuncia... ...se enuncia por primera vez en Videodrome... ...pero aquí todavía más... ...se puede ver eh, esa degeneración paulatina... ...de su protagonista... ...como en ninguna otra película... ...una degeneración que por supuesto es tanto física... ...como eh, mental, a medida que, que va perdiendo capacidades físicas de alguna forma... ...porque en realidad lo que hace al principio es ganar unas habilidades sobrehumanas... ...cuando le pasa lo que todos sabemos, que se que su ADN se entremezcla con el de una mosca... ...que estaba pasando por el telepod eh, junto a él en ese momento... Cuando, ...aunque al principio gana unas habilidades físicas sobrehumanas... ...poco a poco eh, va perdiendo tanto la cabeza... <ríe> como el físico que se va transformando eh, paulatinamente en una mosca esto es completamente diferente al discurso de la película de los 50 que ya desde el principio está transformado, hay un ser que es eh, mitad mosca mitad, mitad humano, la cabeza de, de humano y el cuerpo de mosca como, como en la famosa parodia de los Simpsons para, para el que haya visto el capítulo de los Simpsons y no la película de los años 50 eh, aquí la degeneración es paulatina poco a poco van creciéndole pelos en el cuerpo, poco a poco su piel se va escamando, eh, va adquiriendo costumbres de mosca, eh, empieza a escupir ácido. En fin, eh, hasta un final completamente, desde mi punto de vista, trágico. Porque para mí lo que está narrando en, en el final es abrumadoramente aterrador por lo que se ve, pero en el fondo hay un patetismo y una tragedia eh, evidente. Así es que, bueno, este sería un poquito el resumen de lo que es la película. Nuevamente, os doy os doy pie a vosotros y luego yo ya doy un poco también mi opinión.
0: Sí, esta película, vamos, yo la conocía incluso antes de conocer a Cronenberg porque muchos de mis familiares, mayores que yo, mis primos, mis tíos, mis padres incluso, Decían que era una película asquerosa Y eso a mí ya me llamó la atención Y yo quise ver la, la película por encima de todas las cosas La vi, la disfruté Pero cuando empecé a ser directamente un, un fan, un devoto De La Mosca fue años después no Cuando pude comprender eh, toda esa mitología Toda esa crítica, toda esa tecnofobia que hay Toda esa filosofía detrás de, de los fotogramas tiene aspectos de, de mucho valor, que creo que muy pocas veces se le han reconocido, se ha escrito muchísimo sobre La Mosca, pero pocas veces se ha dicho que es una película pionera y que antecede al género de supers en muchos años. O sea, La Mosca, por lo menos hacia la mitad del metraje, cuando eh, Brandel mm, es un superhombre, Parece que es una película de superhéroes. Parece que es Spider-Man antes de Spider-Man. ¿vale? Eh, parece que podría ser cualquier película de Marvel de toda esta ola de super que hemos vivido si, eh, si te en te el da, siglo XXI. Si te
2: das cuenta, hay junto a eso una especie de giro mal sano Porque a la, ¿Sí? que, a la vez que hay un, una especie de pues eso, de superpoder en torno a Seth Brandel, también empieza a irse de la cabeza, empieza a ser cada vez más agresivo, empieza a ser intransigente, o sea, que va acompañado su digamos su, su disposición física a algo malsano, a algo malsano mal que, que influye.
0: Y ahí es donde el género de ciencia ficción, o ficción de ciencia, como yo prefiero llamarlo, porque hay la traducción eh, correcta, eh, da el viraje hacia el terror puro y duro ¿no? y es que esta peli eh, es una peli de ciencia ficción y de terror antes hablaba de la transformación a hombre araña a hombre mosca, eh, a héroe, a mutante pero es que está también la transformación de hombre lobo que hemos visto en Universal y la Hammer desde el principio de los tiempos eh, está la figura del Mad Doctor que aquí es súper evidente Está Víctor Frankenstein detrás de Brandel Mosca. ¿eh? Eh, eh, hay un componente incluso gótico en, en la película, porque es que eh, el garito, o sea, el, el taller, el, eh, la sala de experimentación del tío este, la tiene como en una especie de edificio enorme, apartado de todo. Parece un castillo. ¿eh? Si tú mm, despojas el edificio de su entorno urbano, parece... Eh, a, a lo lejos un, un castillo casi medieval o romántico entonces eh, hay muchos guiños al, al género que pueden pasar inadvertidos al espectador relajado pero pero que están ahí y eso, y eso tiene su importancia después el tema de, de la expansión que hemos visto antes en Cromosoma eh, de la virulencia también está presente en, en La Mosca, hay una escena que la cortaron del metraje original que no sé si los espectadores, si los oyentes la, la habrán visto, ni siquiera si vosotros la habéis visto, que es como una especie de ensoñación de grandes Mosca en la que eh, empieza a sufrir una mutación acelerada y eh, le sale del costado una pata de mosca y al mismo se la extirpa. Esa escena eh, es brutal. Mm. Porque la actuación de, del protagonista, de Jeff Goldblum, es fantástica. Además, está tamizada por la lluvia, eh, tiene un componente dramático, espectacular. Y, francamente, no sé por qué la quitaron. Quizás porque haya una escena bastante fuerte eh, con el babuino que mata eh, anteriormente. Quizás por, por ser demasiado bestia la, la quitaron. Pero tiene un trasfondo brutal porque... Eh, yo no dejo de ver ahí una alusión al cristianismo y si a Cristo lo atravesaron en el costado con la lanza de Longino, aquí el proceso sucede al revés, y es la lanza la que atraviesa el costado desde dentro y se convierte en una especie de mesías se convierte en un ser que quiere tener huevos por todo el mundo y transformar la raza humana en algo distinto en algo grotesco, en una raza distinta, y volvemos al tema de la expansión y del virus ¿vale? que también está eh, presente en, en la filmografía de, del director. Pero al final, es el ello y el super-yo de, de Freud, ¿no? Que eh, es muy evidente en muchas películas, el instinto frente a la razón, eh, la apariencia social, que mm, aquí cede totalmente ante lo animalístico, porque este Brandel Mosca lo que quiera es follar y matar a su rival, y comer, ¿ya? ¿vale?, que es lo que prácticamente querrían todos los hombres eh, de no ser por la educación que se nos ha volcado encima por vivir en sociedad. Y esos son sentimientos que están ocultos, sepultados, eh, bajo una serie de códigos y, y los tenemos pues, pues eso, latentes. Pero que podrían despertar eventualmente si, si alguien se preocupase de ello. ¿no? Y este científico no quería eso pero al final lo sufrió. Y a mí esta peli es que me encanta y podría estar eh, hablando horas y horas, pero yo creo que os debo dar paso a vosotros. Le damos primero paso a Nono y después, si quieres, tú eh, le pegas la firma final, ¿no, ¿Eh, Wask? Sí, sí,
2: claro, claro. Dale, Nono.
0: Venga.
1: Estupendo.
0: Bueno, a ver, aquí se han abierto
1: muchos melones, ¿eh? Pero bueno, voy a intentar hacer una apreciación así general. Eh... Estoy muy de acuerdo con One, con Juan, perdón, con Juan, eh, con respecto al tema de que para mí la mosca es esencialmente trágica. O sea, cómo se van desarrollando los acontecimientos y sobre, y sobre todo cómo acaban es, es muy tremendo. Entonces yo lo que voy sintiendo a lo largo de la peli es un punto, voy sintiendo bastante desesperación porque es que el camino es el de la enfermedad es el de la enfermedad, totalmente si es, sí es verdad, se pueden hacer muchas analogías, por supuesto, o sea tú lo has dicho antes como un precedente a lo de Marvel o sea, hay un punto superhéroe total hasta un punto de la peli lo hay totalmente, bueno yo a mí se me quedó grabada la escena de, de Jerry Godblum haciendo una especie de estiramiento no, son, hace como se sube en la silla y hace una especie de estiramiento, o sea, él está sin camiseta, y ahí él simplemente es su físico, pero el cómo lo que él hace y todo eso ya te muestra un superpoder, que es que ya tiene en fin, no sé, todo eso está ahí por supuesto, pero es esencialmente trágico y bueno, yo es que vengo de ver escáners y y Videodrome, que me da mucha pena no, no haberlas tratado hoy, la verdad. Pero bueno, entiendo que esta peli ya. Yo creo que fue el primer éxito más rotundísimo, ¿no? Corregidme si me
2: equivoco. De... Sí, sí así fue, o sea Ale, aunque sí. aunque Videodrome puede ser que entre un círculo muy elevado de, de fans sea sí. su mejor película eh, La mosca fue la que le hizo ganar el reconocimiento pleno y la que sí. tuvo más éxito, la que digamos de alguna forma le puso en, en la imagen porque es que además, eh, que, si mal no recuerdo, no es la primera pero es la segunda película que en Estados Unidos la primera no tuvo tanto éxito y esta ya sí tuvo, tuvo muchísimo éxito porque las demás eh, recordemos, él la rodaba en Canadá, que, que es de donde es él. Exacto,
1: exacto. Bueno, y es que es esto. Después, claro, la historia, que es una, ya hubo una moja en los años 50, claro, eh, le viene muy al, al dedo a él, además, pues aquí tenemos otro tipo de fusión, ¿no? Él, él, aunque en las anteriores trata la fusión directamente con la máquina, ¿no? En esta vuelve a la fusión de la carne con la carne pues otra vez lo mismo, ¿no? Es, es lo mismo, pero creo que a él le va más la fusión con lo ajeno, ¿sabéis? O sea, aquí se están fundiendo al final dos animales, ¿no? no, no. Un...
0: La carne sí. con la carne y la carne con la máquina y el acero, porque la escena final es bueno. un engendro de, de músculo, verdad. piel y sí, cables que, sí. que es una metáfora muy elocuente de lo que está criticando el director. Sí.
1: Sí, sí, es verdad. No me no recordaba. ¿Ves? Justo esta peli la, la vi hace una semana y pico y la tenía menos fresca. ¿Mm? Pero es cierto, al final, al final lo coge también el tema. Pero bueno, eh, sea como sea, a mí es una peli que sobre todo me parece muy trágica. Muy trágica. Eh. Pff, ¿Cómo se va desarrollando el tema? Al final me parece muy angustioso. Y bueno, todo eso está ahí. Eh la interpretación me parece estupenda, además sobre todo la de Jack Oblum, o sea, esa transformación. Y sobre todo cómo se va tratando el proceso. O sea, es cómo se va tratando en efectos especiales y en el poco a poco de primero sale un pelo, después tienes superfuerza, fuerza, después tal, pero es muy progresivo. La enfermedad es así. La enfermedad es progresiva. Y, y al final te acaba, te acaba, es que te acaba matando de esta manera. Entonces, bueno, todo esto está lo de la enfermedad, está lo de la transformación, en este caso la transformación a la muerte, total, porque es que es una peli muy desesperanzada, desde mi punto de vista. Y bueno, poco más que decir, en realidad, no sé, si queréis hacer alguna aportación vosotros,
2: bueno, yo si queréis... Hablo un poquillo de, de lo que... Me gustaría empezar hablando de lo que supone para mí esta película, ¿no? Porque no estoy hablando de una película cualquiera en, en mi caso, y además ha sido un poco por esto mea culpa que hayamos elegido la mosca. Para mí es directamente mi segunda película de terror preferida, solo, solo por detrás de, de la cosa, que es otro de los grandes puntales del cine de terror de los 80 para mí. Para mí en el cine de terror de los 80 hay tres eh, enormes puntales que, que son una de las, de las tres películas mejores de, de la historia del cine para mí como, como amante del cine de terror que soy, que son eh, La Cosa, La Mosca y El Día de los Muertos de, de, de Romero. La Mosca fue una de las películas de terror que más me impactaron de pequeño. Yo recuerdo esa época en la que para ver cine teníamos que ir a alquilarlo al videoclub, ¿no? ¿Yo qué podría tener por esas épocas? ¿Nueve, diez años? Y claro, en aquella época cuando éramos niños nuestros padres pues, nos tenían prohibido ver ciertas películas, como es normal. Y yo ya le tenía echado el ojo a algunas películas que, aunque solo sea por, este, por esto que decía antes en, en una de, de las primeras intervenciones de lo de las carátulas y tal, que te, me resultaban atractivas... Yo veía esta y ya le había echado el ojo, digo, yo quiero ver esta, a ver qué se esconde detrás de este título tan, tan atractivo como La mosca. Había otros muchos títulos así atractivos que al final eh, que prometían mucho y luego al final eran una, eran una chusta. Pero es claro, cuando, cuando me alquilé La mosca no lo podía saber. Y me la alquilé al final un poquito así de estrangis, una tarde que mis padres iban a estar fuera y digo, venga, me la alquilo esta, ahora que me han dejado mis padres es que me alquile una película y me la veo así un poquillo sin que se enteren, y luego ya si se quieren enterar después cuando ya, ya la haya visto, pues ya no hay solución, ya la he visto. Y recuerdo perfectamente la primera sensación que tuve cuando la vi, no me esperaba para nada que me fuera a gustar tanto, posiblemente fuera la primera película así de descarnada y así de explícita que, que yo haya visto nunca, y me impactó muchísimo, de hecho recuerdo que, que pasé miedo posiblemente, fíjate que no es una película que dé especial miedo, no considero que sea una película de terror eh, de pasar miedo, no lo es, ni mucho menos, pero es verdad que para los ojos de un niño de 9 o 10 años, cuando menos eh, podría decir que me iría un poco en la sensibilidad, ¿no? porque las cosas que muestran son bastante fuertes desde algún punto de vista y me impactó bueno, muchísimo un inciso, sí.
0: un inciso respecto a, al mal rollo que inocula la, la peli porque es verdad que no tiene. O sea, su misión principal no es dar miedo, pero transmite algunas sensaciones inquietantes. Sí. Hay una escena, ¿vale?, eh, que está hablando eh, Brandel Mosca, ya casi convertido con su amante, interpretada por Gina Davis, en la que le pregunta a ella si conoce la política de los insectos, ¿vale? Y ella, pues, naturalmente contesta que no. Y, y él dice, yo tampoco, los insectos no tienen política, son brutales, no tienen compasión ni compromiso, no se puede confiar en un insecto, ¿vale? Y ese diálogo a mí me dio un mal rollo brutal, porque digamos que la última parte de humanidad que quedaba en Brandel le estaba diciendo a su amante, vete, vete de aquí porque sí. vas a ir a chuparla ya mismo. Y hay una tensión que yo creo que empatizamos mucho con, con ella, con la protagonista, eh, que está presente en toda la peli. Así sí. que después de esto sigo que... Sí. O sea, sigue.
2: No, sí, que llevas toda la razón. Posiblemente yo no captase a un nivel tan profundo los diálogos porque esas, esas analogías y esos paralelismos pues con 9-10 años no se captan tan fácil pero por supuesto capté la degeneración física y a mí eso me dio un miedo terren terrible no sé si es por algún tipo de, de cuestión freudiana o, o de mi subconsciente que tiene un especial miedo por, por la degeneración física, pero a mí ver lo mal que lo, que lo pasaba Seth Randall me, me llegó bastante pero bueno, esto no deja de ser una anécdota muy particular, el caso es que Cuanto más la he ido revisando, más me ha gustado. Y, y efectivamente, es para mí una película completísima. En lo de que también tiene toques de gótico, no te creas que está tan mal tirado, porque es que encima, como muchos de estos cuentos góticos, efectivamente la película tampoco es que sea el paradigma de, de lo gótico, pero tiene algún que otro toque más, y yo destacaría eh, su articulación como relato moral que no deja de ser en, en última instancia la película. Y luego, sin embargo, no coincido tanto en lo que nos comentabas, Yasumaro, de la escena eliminada. Mm, no sé si la he visto. Posiblemente tenga el recuerdo inducido porque tú lo acabas de contar y yo me estoy formando mi, mi película en la cabeza y ya no sé si lo he visto o no. Pero tal y como lo describes y hilándolo con ese discurso mesiánico que, que nos decías puedo entender por qué la eliminaron de la película. Y es que no creo que sea precisamente eh, intención de Cronenberg eh, aupar a su, protagonista, a su protagonista como un mesías. sino más bien todo lo contrario. Su protagonista Estoy de acuerdo. es un ser patético que tiene un final melodramático horrible. Y claro, no se puede erigir en ningún momento... Sus características sobrehumanas están muy apuntadas al principio de la película y siempre van acompañadas de, de, de un cambio, eh, como decíamos antes, mal rollero, ¿no? Que eh, sí, él, no él, a empieza, él empieza a, a ser arisco con la chica cuando no le, cuando no le da, da la razón, se enfada, eh, no puede controlar sus impulsos se enfada y se va a un bar y mata a uno, bueno, no lo mata, pero, pero casi, y se lleva a la chica así to, to, totalmente irreflexivo. Todo eso, por supuesto, yo creo que va en contra de, de, de aupar a su protagonista como icono, sino como todo lo contrario. Por eso también creo que además la película se, se articula como un discurso moral. Pero está muy bien tirado, mm, formalmente, ¿no? Y, y a mí eso me encanta. Luego, lo que decíais del reparto, efectivamente, a mí me encanta eh, Jeff Goldblum. Precisamente desde que le vi en, en La Mosca, en, en ese primer visionado de, de niño, lo tengo encumbradísimo. Ya no recuerdo si vi antes La Mosca o Parque Jurásico. Posiblemente vi antes Parque Jurásico, pero fijaos que, que dos pedazos de referentes para un niño <risa> para tener encumbrado a Jeff Goldblum, que además... Posiblemente también sea una especie de acierto del casting elegir a Jeff Goldblum, que, que no sé si os pasa a vosotros, pero tiene cierto aspe aspecto mosquil, ya de por sí, que pega perfectamente. ¿Te puedes creer que, que ese tío es una mosca de verdad? Sí,
1: sí, sí.
0: Sí, además al principio parece el típico nerd pardo de choto en clase cuando era chico y después acojona, ¿eh? Sí. Cuando se pone ahí a lucirse sí, sí, sí. haciendo flexiones Exacto. y nada,
1: digo, mamá,
0: este tío me pega una hostia y me viste de torero, ¿sabes? Pasa, o sea que. Pasa o sea que sí. Pasa, Tiene pasa un físico tío. muy particular que le beneficia a la peli, oh, eso tal. está clarísimo. Totalmente,
1: totalmente. Pasa el tirón del, del NER a, a, al prodigio físico, además, totalmente. No sé, es, es una película muy, muy interesante. Totalmente, yo la veía también en el videoclub, ahí en las, puesta en las estanterías, y era la típica peli que, que atraía mucho, con, con los 9-10 años. Yo no la vi entonces, yo la vi eh, hace pocos años, eh, y la he vuelto a revisualizar hace dos semanas, y bueno... Vuelvo a decir que a mí lo que... Lo, no sé por qué, lo que me dio mucha tristeza la peli. Si es verdad, tiene momentos muy inquietantes. O sea, tiene momentos muy inquietantes. Ahí, cuando va a asesinar... Bueno, hay un momento en el que va a asesinar a... Se, eh, y, entra, y entra por una ventana y, y salta después también. Bueno, es que no sé, tiene, tiene momentos muy inquietantes. Y, y por ese lado, por el lado del terror, está claramente. Pero sobre todo está el lado del... Está al lado de la, la enfermedad. O sea, a mí lo que me transmite es enfermedad.
2: La peli. Sí. Y
1: degeneración.
2: La, la degeneración física de Seth Brandel está tratada como una auténtica enfermedad. O sea, es que, Seth es es que... Brandel es un, es un ser enfermo que está perdiendo facultades por culpa de su enfermedad. Eso está Exacto. está retratado así, yo creo.
1: Exacto. Exacto. O sea, yo, yo creo que la, la principal. Y por eso le va tan bien esta historia a David Cronenberg. Porque esto lo está él manejando en. En todo lo de antes lo está manejando ya. Bueno, en, la, en, en cromosoma 7 lo maneja directamente. Es la enfermedad, es la enfermedad <coughs> mental. pero la enfermedad mental produce monstruos totales. Produce monstruos en el mundo exterior. Eh, ya sea porque estoy loco y mato a alguien o ya sea porque me transformo directamente físicamente que es como hay que mostrarlo visualmente, ¿no? Pero Ojo,
0: hay otro miedo a la deformación que es muchísimo más sutil y que quizás pase desapercibido, pero que quizás sea el más cercano que podemos sentir nosotros. Y es el miedo que tenía ella a tener un hijo deforme, a tener ah. un mutante. Ajá. yo bueno, no sé eso, si se explora, vosotros, eso se explota a la segunda, ¿no? En... Sí, no no, 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 no. Bueno, pero ella está constantemente teniendo pesadillas. Eh, porque sí. teme que la haya fecundado y tenga una especie de híbrido como de facto iba a suceder porque estaba embarazada y ella tenía ese miedo hasta el punto de que se iba a practicar un aborto por la noche y ese desasosiego, ese miedo, eh, lo puede llegar a tener cualquier padre o madre potencial yo creo que es algo atávico, el hecho de sí, que bien. salga algo que no está bien construido y que arruine nuestra vida.
2: Sobre todo, y, sobre eso, todo es un terror sí. femenino, entiendo. Porque, porque al ser ella, digamos, o sea, la escena de la pesadilla, que por cierto, el médico que sale, el ginecólogo, es el propio David Cronenberg. La escena de la pesadilla, eh, a mí me, me, me. Posiblemente sea de lo que más mal rollo me da de toda la película. Fíjate, más que el final, que el final, a mí lo que me transmite casi más es pena pero esa escena a mí me transmite un miedo, pues como tú dices, un miedo atávico que posiblemente a una mujer todavía se le, se le podría ver más acrecentado porque al fin y al cabo se trata de entre comillas expulsar de tu propio cuerpo un engendro, ¿no? Y sí, sí, es un, es un miedo horrible desde mi punto de vista.
0: Ojo al final de la peli porque tenemos el meme de Kill Me Please 30 años antes de que existiera, ¿eh? O sea, el bichejo poniéndose la escopeta ahí diciendo, kill me please, quítame de en medio, que soy una puta mierda y estoy sufriendo.
2: A mí eso es que me pone los pelos de punta, cuando ya solo de pensarlo, o sea, es para mí, mí es un final redondísimo y ya digo, de pena, o sea, es que es completamente está penoso.
0: Sí.
1: Está pidiendo auxilio totalmente, perdón, que es que me meto un poco por encima. No, 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 está eh, bien. No. No, no estoy estoy No, simplemente esto que Es que él, él al final está tan mal Que lo que pide es que le maten Y es terrorífico Si es que el terror es eso realmente El terror es esto eh, Más que Que te den un susto O sea, lo que explora este O sea, lo del susto y todo eso eh, Puede ser banal, aunque a mí me gusta mucho También eh, No sé, ya depende del género que te guste Y esto, ¿no? Pero pero lo que explora David Cronenberg en general ya sea la fusión con la máquina o explora, o sea, es una siempre lo trata de una manera enfermiza, desde mi punto de vista y, y siempre tiene un punto un poco dejado para el drama o sea, dejado para, para la enfermedad o sea, si es que a mí lo que me transmite esta peli es mucha enfermedad y, y fíjate que es la mmm, estaba pensando ahora que es, ya es la peli que tiene más éxito así general y, y bueno que estaba y que está, la ha visto todo el mundo esta, ¿no? Las anteriores quizás no tanto. Sí,
0: está el Pero bueno, la esencia, la he visto mi es que... padre y, y mi prima,
1: sí. Sí, sí, eh, Son películas muy mentadas y que están muy reconocidas, pero que, pero que no son tan. Pero bueno, da igual la historia le venía totalmente al dedo y él puede plasmar absolutamente todas estas cosas que él tiene dentro y le sirve perfectamente la historia es una historia que ya estaba explorada en los años 50 y que vamos, ya se hizo peli y, y era conocida es una historia de ciencia ficción conocida y,
0: y él bueno, es capaz de coger esa historia y, y darle una personalidad absoluta es que, que le vi... parece de un mérito sin límites bueno, well, sé, no sé si queréis darle la última puntada a la película. Sí, o... bueno,
2: yo iba, ¿Sí? quería hacer un último apunte, que era, bueno, que son dos apuntes en uno un poco. Quería traer a, a colación el tema de, de la banda sonora para para hablar de cómo esta banda sonora se relaciona con el que yo creo que es también uno, un, un gran referente en La Mosca. Así como en Cromosoma 3... Eh, uno de los referentes que yo había atisbado claramente era eh, los pájaros y en general el psicologismo de, de, de Hitchcock eh, por supuesto también transmitido a través de la banda sonora, una banda sonora que en todo momento ap apelaba a, a la psicología de los, de los personajes no a situaciones sino a su psicología, a su agitación a su estado anímico Howard Shore continúa en esa línea pero en este caso en vez de a, aludiendo a por ejemplo, pongamos el caso Psicosis, como, como había comentado en el caso anterior, en este caso yo creo que salude más al Max Steiner de King Kong y la comparación yo creo que es pertinente porque efectivamente en determinados momentos eh, hay un paralelismo entre el personaje de Brandel Mosca o Seth Brandel y el del propio sí. King Kong, por ejemplo eh, cuando coge a la chica y empieza a saltar a eh, por los edificios, por los tejados de los edificios y por supuesto en el retrato patético de, del propio personaje, que no deja de ser un. un personaje patético. Y el propio sinfonismo de, de la orquestación también va un poco por, por la línea de, del personaje. Bueno, del personaje, sí, de, del monstruo de la. de. hollywoodiense por excelencia, ¿no? Que es con Un personaje trágico. Que por supuesto. También tiene un final. Un, una. Un paralelismo trágico también con Seth Brandel. Y esta es una música mucho más melodramática, mucho. Eh, mucho menos eh, psicologista, sino apelando bastante más a los sentimientos que la música. que la música anterior. De. Algo anterior a la de. a la de Cromosoma 3. Así es que yo creo que se trazan paralelismos en los dos sentidos, tanto en el argumental y en el, en el digamos en el expresivo en cuanto a lo que nos quiere expresar Cronenberg, como en el musical, aquí en este caso Hogwarts-Shore. Yo creo que este Hogwarts-Shore, eh, mucho más melodramático, pero también con ese toque oscuro que le caracteriza, ya está plenamente formado. O sea, yo creo que ya es el Hogwarts-Shore de Cronenberg de que, que nos vamos a encontrar en prácticamente toda su, su filmografía. Luego en la siguiente película pues, puedo dar algún otro apunte más, pero, pero vaya, aquí ya creo que es un jugar short plenamente con una voz propia así es que bueno ese era un poquito el último apunte ese paralelismo con King Kong que retrotrae al a patetismo y, a, y al melodrama de, del cine de, los, de la década de los años 30
0: no lo había pensado pero es un apunte fino eh. un apunte fino a través de, de la banda sonora o sea que es un doble giro de tirabuzón me ha gustado muchísimo ese apunte y bueno ya iríamos con la última película y que es especial en esta terna precisamente porque encarna esa evolución a la que aludíamos al principio de, del programa ¿no? una historia de violencia que una película de 2005 cambia de registro totalmente y con un Viggo Mortensen que se había revalorizado a nivel mundial porque apenas cuatro años antes había encarnado a Aragorn en El Señor del Anillo. Así que si quieres hablarnos un poquito de esa película, Carlos, y después la despiezamos.
2: Vale, bueno, eh, el resumen de esta película es más breve. Bueno, antes hablando de, de la película, efectivamente, esta película supone un cambio de paradigma en, en el cine de, de David Cronenberg si Spider era un poco ese eslabón perdido entre las entre las dos etapas ya una historia de violencia es, es claramente perteneciente a la nueva etapa y eh, acoge como como nueva como nuevo muso, como nuevo mito del cine de, de David Cronenberg a, a Vigo Mortensen que luego eh, trabajará con él en al menos tres películas más o dos películas más eh... Una curiosidad de, de una historia de violencia es que fue la última película hollywoodiense en distribuirse en VHS. Era justo la época ya en la que el formato estaba muriendo y esta fue la última película que salió en VHS. A partir de ahí ya todos fueron DVDs.
0: Pues, lo veo tarde, ¿eh? Pues o sea, sí. Lo veo bastante tarde porque sí, sí. estamos hablando de 2005, o sea, donde ya el formato de DVD estaba asentadísimo. Sí, sí. Bueno, eh, la, de las primeras películas en DVD eh, podemos hablar que fueron Gladiator, ¿vale? En el año 99... Bueno, de las primeras que salieron. O sea que el DVD y el VHS convivieron entonces Muchos de los años 6-7 años. Sí, sí, vaya, sí. Vaya, vaya.
2: yo no sé si recordáis, yo, yo tuve la colección en VHS del de Señor de los Anillos. Yo no sé si la tuvisteis vosotros.
1: Exacto. Eso, exactamente eso iba yo. O sea, yo me estaba acordando de que yo tenía las tres del Señor de los Anillos, las tengo en Almería, de hecho, eh, en VHS. Y, en, y yo eso es lo último que recuerdo de VHS, si sí, es verdad, yo creo que sí, hubo ahí unos años horquilla en el, que, en el que se convivió bastante más de lo que creemos, al parecer sí,
2: pues sí, sí o sea que, fijaos que es una, un dato curioso, y bueno, la película eh, nos narra una historia mmm, mucho más cercana digamos, a algo que pueda ocurrir ya no es una historia fantástica eh, nos narra la historia de un hombre que está viviendo con su familia en un pequeño pueblo es un, es un pueblo imaginario que un día recibe la visita de, de unos matones eh, en, el, en el bar que él trabaja. Eh, ponien, ponen en peligro, digamos, la vida de, de la gente que está allí en el bar y eh, lo sorprendente es que este hombre, que parecía un hombre humilde, un hombre cualquiera de un pueblo cualquiera, reacciona eh, matándolos con una inusitada precisión y habilidad. A partir de ahí empieza a recibir las visitas de una serie de mafiosos que eh, le, le nombran con un nombre que no es el suyo. Eh, Joey Cusack, concretamente, es lo que le dicen. Le dicen, tú eres Joey, Joey Cusack. Él dice que no, que él, que él no es esa persona a la que ellos están refiriendo. Bueno, pues la película... Tampoco quiero desvelar el giro, pero es verdad que el giro es que está a la mitad de la película. No hay un giro al final de la película que te lo desvele, sino en todo, en prácticamente la mitad de la película. Digamos que la película está estructurada en dos mitades. Antes de la revelación, para sobre el misterio de quién es Joey Cusack y después de la revelación. Eh, la película es un drama, pero con algunos toques de thriller, eh, cine de mafias... Eh, pero no deja de ser yo creo que una especie de, de drama familiar la temática principal por supuesto como su propio nombre indica es eh, un discurso en torno a la violencia y cómo la violencia puede engendrar más violencia esto se ve en el personaje del de hijo de, de Vigo Mortensen y bueno ya digo no quiero desvelar el final la trama tampoco es complejísima así es que por eso este resumen ha sido más breve pero tampoco quiero de, desvelaros el final. Eso sí, eh, véntla a los que no la hayáis visto porque tiene escenas muy memorables y a mí el final eh, me encanta también. Eh, un final eh, podríamos decir parco en palabras, <ríe> pero con con que ya nos muestra, digamos, a un Cronenberg mucho más refinado y mucho más eh, tendente a la elegancia que uh, digamos, a la espectacularidad de, de La Mosca o de un cine anterior. Así es que, bueno, pues a ver qué tenéis que opinar vosotros de una historia de violencia.
0: Sí, yo estoy de acuerdo en que, eh, bueno, por supuesto, eh, el cambio de registro es evidente, que abandona o se abandona la, la fantasía, pero no se termina de abandonar el, el pulp, ¿vale? porque esta historia podría haber sido una tira cómica de los años 70 perfectamente ¿eh? Eh, de hecho yo creo que incluso el tono de la historia la presentación de los personajes la forma en que están escritos eh, nos evocan un poco a, a eso ¿no? a, a los cómics de, de acción, de, de mafia que eh, evolucionan un poco el cine negro eh, de los años 30, 40 esto no deja de ser un neo-noir eh, al final. Y, y por eso digo que no termina de, de ser una película totalmente realista o, o verosímil. ¿no? Porque bueno la forma que se aborda la, la violencia, eh, lo pintoresco de, de los personajes, por ejemplo, esa cicatriz que lleva el personaje de, de Ed Harris eh, es algo muy de cómic. Eh, incluso la... Eh, el carácter tan marcado, ese, ese carácter tan pacifista, tan zen que tiene Tom Stahl, el personaje de Vigo Mortensen, eh, contrasta tanto con eh, lo que después se nos revela que parece como increíble, ¿no? O sea, parece como un personaje que está escrito ad hoc. Para una historia bueno, interesante. No lo he contado, no...
2: No, no lo he contado, pero efectivamente es una la, la película es una adaptación de una novela gráfica que yo no ah, he pues sí. no he tenido a bien leer, pero efectivamente, o sea que es un pues cómic. Fíjate que es un cómic. Si no,
0: no, mmm, sí es que tiene, tiene esa esencia, tiene esa esencia que sin embargo no vamos a ver después en eh, promesas del este, que sea una peli eh, muchísimo más realista en el sentido que puede ser realista el padrino vale que es más novelesca, es algo más creíble en un sentido narrativo eh, después eso quizás se abandone por la abstracción de, de la narrativa en películas posteriores como Cosmopolis o A Maps to Star pero es interesante hacerlo notar ¿no? después eh, me llama la atención porque yo creo que esta peli ha creado como una influencia posterior por lo menos en mayor medida de lo que podríamos suponer este personaje enigmático que bueno, siento decirlo tapado lo ha ido ahora los oyentes que no la hayan visto es una máquina de picar carne un personaje que lleva un enigma detrás me recuerda a películas de 2000 o 2010 como puede ser Drive o como puede ser The Guest vale tíos eh, misteriosos que llegan a un lugar nuevo y que resultan ser pues soldados universales. Bueno, pues eh, hay ahí como un flujo, reflujo interesante en la forma de escribir este personaje. O quizá sea un arquetipo del cómic. ¿Vale? Yo no soy experto en eso. si algo?
1: Sí, dime. ¿Qué has dicho de West? The,
0: quest? The Guest. Eh, el invitado es ¿eh? una peli... Bastante interesante que sale, digamos que al calor de Drive y de Nicolas Winding-Dreffen, eh, con una, mm, unas imágenes muy particulares, muy estilizadas visualmente, ah, sí. con un protagonista muy aséptico, muy hierático y que incluso se parece a Ryan Golding. Mm. Y bueno, musicalmente, que a vosotros os interesa bebe muchísimo de la Science Wave de 2010, o sea que volvemos al teclaillo, volvemos a los sintetizadores, por eso digo que, vamos, es una peli rebufo, pero que Ajá. intenta ser mucho más serie B, o intenta ser mucho más eh, tira cómica de lo que es Drive, y, y así se cierra el círculo con, con esta peli. Y, y bueno, iba a decir que, que tiene también cosas interesantes que, que después se explotarán en, en, la, en la filmografía del director como es la fisicidad de algunas escenas que me parece fantástica. O sea, la escena de sexo de Vigor Montersen y María Velo me parece extraordinaria. Quizás sea una de las escenas de sexo mmm, más evocadoras del cine reciente. O sea, mmm, dice muchísimas cosas e, e, esa escena y, y yo creo que se puede relacionar perfectamente con la lucha en la sauna de promesas del Este, ¿vale? O sea, la presencia física de, de los protagonistas ahí vamos, es, es pues inconmensurable. Y, y estamos ante una, una peli que hay que saber entenderla. Hay que saber entenderla, porque puede ser una versión sombría del cine de Tarantino. Pero que a mí me gusta más que el cine de Tarantino. ¿Eh? Me parece que, que es más fina y que está mejor hilada eh, que, que el cine de, de Quentin. ¿no? Y bueno, eh, hasta aquí mi reflexión. Si vosotros queréis redondearla, pues será bienvenida la, bueno, yo la aportación. A mí me gustaría,
1: bueno, decir un par de cosillas. Así había abierto otra vez un montón de melones súper interesantes todos. Pero bueno... Eh, el sabor del cómic yo lo veo total. Bueno, yo eh, primero vi la peli, después ya me enteré de que había un cómic detrás. Estuve investigando, de hecho, el otro día y eh, tiene un dibujo chulísimo. Vamos, es muy interesante. De hecho, creo que voy a intentar conseguirlo de alguna manera. Y por lo que pude estar viendo en algunas viñetas y tal, sigue muy bien el tipo de escena. O sea, han utilizado el cómic bastante, como storyboard me da la impresión, ¿eh? porque había escenas auténticamente clavadas, entonces ese sabor está ahí totalmente eh, y claro en el, en el cómo son los personajes en el tratamiento de los personajes, eso está ahí son personajes un poco arquetípicos no o sea, tenemos un malo malísimo con un ojo con un ojo malo o sea, todas todo las características que debe tener un malo después tenemos un un, un protagonista que es más de lo que parece y que va a demostrar su fuerza, además de una manera total. Y bueno, donde veo yo a... ¿Dónde veo yo a Levi Cronenberg en esta peli? Es en el tratamiento de la violencia. La violencia es rápida y es brutal. Eh, y así es como se trata en esta peli. Eh, si os fijáis la peli trabaja mucho... O sea, las escenas de violentas violentas se nos queda muy grabadas, pero son segundos. O sea, se le dedica lo justo y necesario. Es una peli que trabaja mucho más otras cosas. Y por eso, cuando llegamos a esas escenas, eh, se nos queda... Es, claro, la analogía con el título es total, lógicamente, pero... Pero es que es así. Y, y bueno... Y es una película que yo recomiendo un montón porque es muy entretenida. O sea, es una aventura total. Es una aventura total con con esta carga tan melodramática a la vez, ¿no? O sea, nos deja ver una historia ahí muy trágica. Y bueno, una realidad de violencia que es... Aquí podemos plantear una duda. ¿La violencia es educación o es...? O sea, quiero decir somos violentos de naturaleza eso lo llevamos dentro, sí el no su hijo su hijo realmente muestra esa cara en un momento dado y, y muestra una fuerza que al parecer en, en principio no tenía pero bueno, es, es interesante que todas estas cosas se traten y, y bueno, daba mucho esta peli la verdad, es una peli muy entretenida por un lado, y por otro lado trata las mismas las mismas obsesiones que tiene Cronenberg en general y, y sobre todo creo que en particular se muestra muy bien eso a través de la violencia y, él, y la sutileza con que él, él la trata que es de manera breve breve y en el
0: es... ojo a esos primerísimos primeros planos donde el muerto que aún no ha acabado de expirar eh, aparece temblando con una mejilla absolutamente reventada, donde sí. se usa el látex, donde se ve la textura de la carne desprendiéndose, y eso, en otro director no se hubiera hecho así, directamente. No.
2: Eh, fijaos, yo... Hemos traído a colación una historia de violencia eh, para representar un poco la nueva etapa cinematográfica de David Cronenberg, en la que, digamos, está ahora mismo inmerso. Si, podríamos decir, si, si es que existe una ahora mismo porque la última película que rodó creo que fue en 2014 me parece o, o hace ya un montón de tiempo o sea que ya ya un montón de años sin rodar pero la hemos traído a colación sobre todo porque fue la primera no la que abrió la que creó estilo y la que abrió una etapa pero yo fijaos no estoy tan de acuerdo con que sea eh, no, no creo que sea la mejor de la nueva etapa para mí es mejor promesa celeste y es porque a una lo mejor de una historia de violencia con que además me parece un, una está yo creo que más sabiamente estructurada me, pare, me resulta más entretenida de ver porque yo no estoy tan de acuerdo con que una promesa... que promesas de, eh, perdón con que una historia de violencia sea entretenida a mí eh, en algunos momentos se me hace algo árida y es verdad que si se la que si la ve alguien que no está. que se va a esperar un cine de mafias tipo El Padrino, eh, se va a llevar un chasco, ¿no? Tampoco digo que la película se tenga que medir en función de unas expectativas equivocadas. Pero es verdad que, que en ese sentido, Promesas del Este tiene todo lo bueno de una historia de violencia, pero además, eh, yo, yo creo que mejor construida. Así que para mí, en realidad, la mejor película de su segunda etapa cinematográfica eh, es Promesas del Este. También me gusta incluso más eh, Un método peligroso, que también es, creo que es una película a reivindicar, que gana con el revisionado. Una película que, de hecho, a mí cuando la vi en el cine no me gustó directamente y que al revisarla me ha ido gustando más y más. Pero bueno, vayamos con, con Una historia de violencia. ...creo que efectivamente... ya ...esto es opinión mía... ...igual que igual que lo que acabo de decir anteriormente... Eh, ...le faltan algunos aspectos por pulir... Eh, a ...la historia se queda a mí... ...por lo menos se me hace un poquillo pobre... ...en algunos aspectos... ...y, y yo creo que no termina de profundizar... ...del todo en, en el tema este... ...del pasado de su personaje hay algunas cosas, no que sean agujeros del guión, porque sí que creo que el guión eh, tiene, digamos, algunos espacios eh, premeditadamente, eh, están premeditadamente puestos ahí esos espacios para que el espectador se, se los cree él mismo, ¿no? Los rellene él mismo. Pero, no lo sé, me falta algo. Tengo la sensación de que en casi en todo momento me está faltando algo en la historia, pero vaya, eso puede ser una, una sensación subjetiva. Eh, ya digo, en Promesas del Este no me pasa. En Promesas del Este la veo, la veo mucho más redonda y, y creo que todo lo que nos está contando está perfectamente transmitido con la imagen. Incluso las escenas... Por
0: consenso, Wask, ¿sí? por consenso eh, una historia de violencia gusta más que eh, Promesas del Este. Puede ser. Pero a mí me pasa como, como a ti. Yo disfruto más Promesas del Este creo que es una película mejor construida desde el guión y desde la interpretación incluso, porque creo que Vigo Mortensen eh, impresiona muchísimo más sí. en, en Promesas del Este que aquí. aquí sí. En su afán, yo creo que por dibujar un a persona, un personaje cándido en el inicio de la película, creo que a veces peca de, de cándido, pero interpretando.
2: Sí, eh, y... un poco más plano, sí. sí.
0: Sí, y, y resulta que en la otra, pues totalmente distinto. También tenemos una doble personalidad, también tenemos a un personaje y a la máscara, pero resulta mucho más creíble y además un guión escrito eh, a capas por, por eh, digamos que, eh, el, el librito de la prostituta y la historia que sucede a tiempo real. Entonces creo que es más complejo. A mí sí. me gusta
2: más. A mí también. Que... Incluso diría más, no sé, ya digo, sin, sin tener que minusvalorar valorar eh, el reparto o todo lo que tiene que ver de, con una historia de violencia, que también es muy bueno, también me gusta más el personaje de Naomi Watts por hablar de la parte en el femenina, que el de María Velo, que también digo ya digo ya que también lo hace muy bien en esta película, pero es que Naomi Watts lo hace genial ¿eh? en Promesas del Este, eh, Vigo Mortensen también está que se sale en Promesas del Este, de hecho yo creo que no le he vuelto a ver una interpretación tan buena hasta Green Book eh, a Viggo Mortensen, o sea que para mí, ya digo, es uno de los grandes puntales del, del último cine de, de, de David Cronenberg. Y bueno, una historia de violencia tiene, eso sí, escenas eh, buenísimas. Habéis comentado ya algunas. Yo también añadiría en general todo el tramo final en la casa del hermano, que también está muy bien construido y es elegante. No recurre a. No se convierte eso de repente en John Wick, que podría haber sido. Hoy en día si se hace, a lo mejor se hace una película así como se está haciendo y de repente en el final se convierte en John Wick. <ríe> Habría sido un despropósito total. Y, y Cronenberg yo creo que lo sabe hacer. Sabe sabe cómo, cómo medir ese final para, para, para lograr sus objetivos, que no dejan de ser objetivos dramáticos. La violencia en, en una historia de violencia está puesta con, con fines puramente dramáticos. No es tanto el impacto por el impacto, ¿no? y yo destaco eso sí, como he dicho antes eh, el final, a mí el final me gusta mucho que, por desgracia, ya digo no lo quiero comentar en profundidad porque porque es posible que esta película también no la haya visto gente pero no sé, también es verdad que hemos destipado antes <ríe> el de la mosca y, y tal, pero bueno eh, quedarme con, con cómo dirige Carpenter es que, esa escena
0: es que quien no haya visto ya, ya. la mosca penalti y expulsión
2: pues yo no sé ¿eh? yo no sé si hay más bueno, gente que haya visto la mosca que una historia de violencia ¿eh? estará ahí, ahí
1: no la ha visto tanta gente o sea bueno ya ya, so ya somos de una generación que es una peli de nuestra generación no tenemos que olvidar esto ¿eh? y, y hay toda una generación por debajo nuestro que está pelín y la huelen ¿eh? o sea no sé
0: hay que, Las hay ratas. que...
2: <risa> un saludo por que, si hay alguna ¿tú? rata oyéndonos no, sobre
1: todo sobre todo y Os esto, queremos esto, y esto tiene que quedar claro o sea este tipo de cine para una edad de 18 años 17 de los de ahora es difícil es... no digo una historia de violencia digo la mosca digo escáner digo sí. todo esto es más complicado y eso hay que entenderlo porque bueno no, yo a mí me cuesta pero hay que entenderlo porque hay otra generación
2: y en fin, es, es lo que hay pero bueno y, y bueno, ya por hacer un último apunte como estoy terminando siempre por ahí pues por la banda sonora de, de Howard Shore, que simplemente mencionar que a mí me sorprende sí, cierto, Wask, por, sí.
0: perdóname no. pero hoy que tengo la vara de poder, estoy abusando de ella y antes de que hable eh, hombre no tengo conocimientos técnicos de música pero sí tengo oído para reconocer efluvios del tema de la
2: comarca. Es que eso, eso justo iba a decirte, no, <ríe> claro, que, exacto, es que iba exacto, a empezarte sí. por ahí. <ríe> y yo, yo creo que se debe, a, entre otras cosas, a, no solo a la armonía, sino también a la orquestación, que le mete ahí el tema con, no sé si es un oboe o un oboe de amor, y, y enseguida, enseguida te trae a la comarca, o sea que sí, era justo ese el apunte que iba a hacer, que de alguna forma parece que, que vierte a eh, mmm, las sonoridades del de Señor de los Anillos en, en esta película, al servicio, por supuesto, de del dramatismo cronbergiano, o sea que hay una especie de, de fusión ahí que está muy bien traída, la verdad, no sé qué, qué opinan o no. Si no
1: recuerdo mal, es en los créditos, es en los créditos de esta peli, si os los ponéis, hay un tema que tiene un sabor a la comarca absoluto, o sea, absoluto, al, vamos, a los temas de los Hobbits y todo esto, de Howard Shore en El Señor de los Anillos, en la Comunidad del Anillo, y están en los créditos, aparte de otros muchos temas que van sonando en la peli, sobre todo el tratamiento del viento, el tratamiento de, del viento en la orquesta que hace que, pues, que recuerda mucho. Recuerda mucho, estamos, son daños cercanos y bueno, pues él viene de, de hacer El Señor de los Anillos y, y, y está cerca, está cerca en ese tipo de, en ese tipo de, de gusto en las melodías, ¿no? Sí, sí,
2: totalmente. Pero mira, me alegro que hayamos coincidido porque, digo, sí. a lo mejor soy yo que estoy ya viendo va, ya para referencias para por para donde para <risa> para por donde no las hay. De esto que nos ponemos a sobreanalizar las cosas, ¿no? Y dice... Y va. Pero fíjate... Además, le... Yo creo que
1: esto, esto es totalmente evidente, además, ¿no? O sea, es una cosa que se reconoce claramente.
2: Bueno, de hecho, es que el paralelismo eh, con la odisea eh, de Tolkieniana también puede estar ahí incluso en la propia película, ¿no? El, uh -huh. el personaje de, de Vigo Mortensen que tiene que irse, digamos, en busca de una aventura entre comillas, que es cuando se va a casa de sí. su hermano, y luego regresa a casa, ¿no? Que es en ese momento cuando además suena suena eh, como conclusión ese tema que nos retrotrae al tema de la comarca, que por supuesto también se retrotrae en el final de Los cielos de los anillos, esa historia de ida y vuelta, ¿no? Y también, se, también se retro, eh, digamos, está ese paralelismo con la historia de ida y vuelta con el personaje de, de Tom Stall, ¿no? creo que se llamaba. Así que sí, en, una vez más, los paralelismos con la música tienen relación con, con lo que nos está transmitiendo la propia película. Así es que un nuevo trabajo sobresaliente de, de Howard Shore, claro que sí. Sí,
1: señor. Impresionante. Y por
0: cierto, por cierto, bueno, sin desvelar cómo acaba, pero la escena final eh, tiene una finura mmm, extraordinaria ¿eh? y creo que el fundido en negro que cierra la peli está hecho con un gusto extraordinario y creo que es un motivo más para acercarse a, a la obra de, de este director porque yo creo que analizando estas tres películas el oyente se puede forjar una idea... Eh, por lo menos primitiva, que ya es mucho, porque es muy complejo de, de este enorme director. Así que yo creo que podíamos ir cerrando ya el, el programa. Eh, me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien. Para mí, esto ha sido como tomarme una copa con dos amigos hablando de lo que nos gusta. Eh, agradezco mucho vuestra participación, Wash. Y, y bueno, no, nos ha sido un placer tenerte bueno. con. Con nosotros El placer Vamos. ha sido
1: mío, totalmente Vamos.
0: Ha sido un gusto Y bueno, por supuesto Muchísimas gracias a los oyentes Por acompañarnos En esta velada fantástica ¿eh? Nunca mejor dicho En toda la acepción del término eh, Colmada de monstruos mad doctors, gánsteres Y sobre todo Un director brillante